0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean。Hello，
1: 大家好，我是 Open House 的企划小曼。
0: 那我们就直接进入第一则新闻，就是《平均地球人条例》的执法。我这边也快速把重点列出来给大家。第一个就是预收屋现在禁止转让是确定的事情，但是它有列一些条件。好、哦，是可以让你转让的哦。待会我们再跟大家讲有哪些条件。第二个呢，就是法人的购物的许可制。内政部的逻辑是说，因为法人本身应该不会有自住的需求，所以如果他不限制他许可制的话，可能会沦为这个炒作房地产的一种方式。
1: 对，而且还有一个数据是说， 1 0零八年非不动产营建业出售转移比例高达 51.63 趴，然后111十年又成长到 59.63 趴。他们认为说，这已经影响到国人的权益了，也必须。要修法加以节制
0: 。嗯，因为这个主要还是在于说，之前法人购物。转卖它的税率其实比自然人来的低了、呃，嗯,嗯，而且那时候也没有特别限制法人购物的一些贷款，所以简单来说，你自然人卖房子可能要缴四十五趴房地合一，你法人只要缴二十趴，
1: 他差很多哎。之
0: 前是这样，后来有改，有先改掉，对，所以就变成说，我如果自己用人头买房子炒作要繳，要缴四十五趴的税，我就开一间人头公司就可以了，嗯嗯对，就立刻合法的避税，哦，有漏洞了，好，然后再来就是之前来讲说这个平均地权条例有这个检举的制度。哦，吹哨人这样子。那现在有讲几件事情，第一个就是说，这个检举人哈一定要实名制。嗯，哦，实名制是为了避免这个乱检举。对，哦，所谓的有权却无责，嗯、我有权利检举，但我不用负任何责任。嗯、我每天都在检举，就对了，乱检、嗯、举。所以现在这样子就是一定要实名制，而且如果捏造、伪造这个检举市政的话，会被抓去关。嗯，哦，大概是这样子的东西。另外就是检举奖金本身呢还在讨论中，因为我们看到有不同的说法，对不同的说法，一个是。是说是这个罚款的四十但是最高不超过一千万。然后现在我看到最新的新闻是写说变成罚款的三十但不定上限。嗯、哦，所以有可能检举一次拿个好几千万，会不会发生呢？不知道，要看对方被罚多少了。嗯、哦，大概是这样。那这里面有什么重点可以看呢？我觉得，嗯，我们从尾端过来回来看，第一个就是检举，我觉得就是这样了，很合理啦。对，呃，如果你不实名制的话，就是会有刚刚讲的可能乱检举。但是我觉得这边有个也是很多网友会讨论，就是说，那你既然你要实名制的话，会不会就是被报复？嗯，嗯
1: 感觉有可能、欸、我觉得几
0: 率蛮高的。<笑>对，就是呃，当然我相信啦，就是政府应该不会笨到，就是说，好，今天检举实名制，然后他在做这件事情的时候，还把检举人的资料<布>对也公布，然、嗯、基本上就是置人于死地，有没有？嗯、但我认为啦，这是我自己猜测。就是因为其实很多建商或是房地产背景的人，其实他们跟政治也有一些挂钩，嗯、呃，不要讲挂钩，有些关系啊，呃、好像差不多。对，所以挂钩<笑>听起来有点难听。对，所以你说他们有没有可能透过一些奇奇怪怪的方式得知这个检举人的资料呢？嗯，这个有可能，呃，我就不予置评。<笑>对，不予置评。所以这个我觉得还是要稍微，我我懂他立法的意义，嗯，但是我觉得。嗯，还是要小心啦。那你
1: 会想要检举吗？嗯、如果你知道有人在偷偷摸摸，你会想检举吗？我这
0: 边就会想要讲一下，我最近刚好就有看到这个很多买屋社团里面的人在问说，他最近买房子，然后譬如说一千两百万的房子好了，嗯、对方要求他说，实价登录我只想包一千万，嗯、另外两百万你现金给我。嗯然后他们就在问说：“这样可以吗？这样会怎么样吗？”嗯嗯嗯我看到这种就真的会很想检举哦，因为这个是为了做什么？简单来说，就是为了避房地合一税。假设他当初买一千万，现在要卖你一千两百万，但他故意在实价登录上面也报说“我卖一千万，另外两百万你现金给我”，他是不用缴房地合一税的。听众如果，刚好你是问问题的那个人，或者你对这个也有疑问的话，千千万,萬不要这样做。嗯，哦，这样子是刑法第一个伪造文书，第二个是跟公务员登载不实，嗯、不要这样做。所以很严重，很严重,很重会被抓去关的，有有有期徒刑的。所以请不要这样做。嗯、然后如果我真的有看到这样的事情，你其实真的可以检举他。嗯、哦，我觉得这本来就是不该做的事情。嗯，哦，就是。以这样子的状况下，我会想要减税。嗯、对，那所以关于这个催收者条款，主要是这个了。那法人购物这件事情，刚刚我们有讲到，我们就不另外赘述了啦。但我想要讲关于这个限制预收物转让，它有讲几个呃所谓的六大情形例外。嗯、呃，我就是在这个情形之内，你可以不需要受到就是预收物禁止转让的限制。第一个是如果你是非自愿离职，然后六个月以上呢未就业者，就是简单来说呢，你被之前。然后被之前以后你又找不到工作，导致你的这个经济出的状况，嗯、那我现在不得不想要把我的预售物给卖掉，可不可以？嗯，可以。然后再来就是其他讲到，譬如说罹患重大伤病啊，或因灾害毁损导致房子没办法住啊，或是什么意外事故导致家人有人过世、猝死，当然买受人死掉了这也 OK 啊。呃、嗯嗯，或是什么共同买受人之间的转让，就是说如果当初我们俩一起买，嗯，那我可能现在就想说，呃。变成你好了，嗯、那这样是可以的。嗯、那当然，另外里面还有讲到，就是家人之间，包括这个配偶啊，或是爸爸妈妈、小孩、兄弟姐妹，嗯呃、基本上在这个转让呢，也不需要透过这个许可才行，可以直接转让。嗯、然后这个时候呢，我就想到了几个重大的漏洞在里面。嗯、第一个就是关于这个家人之间的转让，应该说亲属之间转让，亲属之间转让很大的重点就是亲属加上配偶。那当然亲属不可能改变了<对>，我不可能今天我跟小曼本来没有血缘关系，突然登然登记说我变你哥之类的，呃、这样不行，我变你爸<对>这样不行。嗯、可是我们可以怎么做呢？就是，结<婚>哎，我们可以结婚，<笑>对，我们可以结婚啊。举例来讲，我是个卖方，你是买方，呃、好了。呃然后我真的很想卖，可是我不符合这个非自源离职，我只是真的缺钱，嗯、我有做生意失败。嗯、然后小曼看到，我、嗯、好想买，有没有？心很心动，很便宜，对不对？可是啊，靠腰不能转让，怎么办呢？如果我们俩刚好都是未婚，<笑>结婚就好啦、啊。是这样吗？对啊，我就结婚，然后我就转让给你，转让完啊就那个夫妻不和啊离婚。
1: 是这样，没有人规定你不能结婚，隔天离婚啊。他会不会有限制，说这个转让的这个配偶，可能你需要结婚多少年，然后在你转让得手之后，必须要经过一段时间才能离婚
0: ？我觉得现在不太可能这样设计。但如果真的因为发生很多这种因为转让房子而结婚的现象产生的话，嗯、搞不好就会有这样子的事情发生，就是政府会关注到这件事情。还
1: 是内政部已经在听我们的 podcast， 了。对，可以听听看。遇、哦、到这件事情，我我觉得这个东西
0: 一定可能会发生，<笑>只是说，就像我们刚刚私底下也在讨论，就值不值得了。对
1: 呀、啊，这样子你的户籍成本就会列了你曾经跟谁结过婚，又离过婚。但如果你反复做这件事情，他的资料就会一大堆。哎
0: 、欸，我刚才才知道这件事。There. 啊、我我不知道说你可以查到这个人结婚几次、欸，对，是
1: 查得到的。我
0: 回去查一下，我老没有了<笑>，才看到跟、欸、你结过婚。<笑>但是就是刚才小妹有问我说，我能不能接受，如果我的配偶上面有非常多的结婚记录，对、啊。然后我说，如果他可以解释为哦、呃，因为那个我为了要买卖预售，所以一直跟人家结婚离婚的话，我好像可以解释。没有，我觉
1: 得是因为你是房地产背景，一般人可能会觉得哈好奇怪，<對>做诈骗，
0: 结过离过十次婚，<笑><怪>都为了转让房子，超怪的。對,对对，但是这个确。确实是一个可能的，有点白痴，但搞不好是真实的漏洞。嗯，确实对。然后第二个，我觉得比较有可能会发生的，嗯、就是他这边有讲哈，这个非自愿离职且六个月未就业者，我立刻就想到一个做法。以前我们在讲投资客炒作房子的话，其实通常。应该说几乎都不会买自己的名字，因为会被盯上。他可能一个月就买个一两间，嗯、一年买个十几二十间。他都自己的名字的话，第一个他贷款也没办法贷那么多，嗯、第二个绝对被盯上。嗯，所以他们都会找比较专业讲叫做登记名义人啦，嗯、啊，讲直接你就叫人头。嗯，那他们都会找人头哈。那在炒作中古屋的时候，他找的人头一定要符合一些条件，主要就是他的薪资或是他的这个财力条件不能太差。嗯、为什么呢？因为他要容易贷款贷得过。嗯，如果今天我买个房。房子要短期炒作，然后这个贷款就有问题，那很麻烦。嗯、所以我们找的不是我们，对不起，<笑>投资客找的人头，大部分以这种买中古来讲，一定都是，譬如说，嗯，最好是公务员呐、啊，嗯，很稳定的工作，收入稳定，稳定<呵>对，这样子才容易核贷、嗯、哦，贷款才容易过。但是预收没有这个问题，因为预收是不用。贷款的，所以任何阿猫阿狗逻辑上都可以当这个登记名义人或是人头。那、嗯、这个时候就可以延伸出个很有趣的做法。哎、欸，不要我讲了以后，然后大家都这样做，有没有？对，
1: 因為大家开始超的方式。可是
0: 我跟你讲，大家都很聪明啦、啊，一定已经有人想到了。就是这边有写说，非自愿离职且六个月未就业者就可以不受限制转让的这个限制嘛？嗯<對>，那我是不是现在就先开一个公司？嗯，然后我就先把我的人头们，因为我刚刚有讲哦、喔，这些人头们因为是买预收，所以他不需要有固定且。高的薪资嘛，嗯、所以我这些人头们搞不好都没有工作，或者我就找没有工作的人头，嗯嗯、然后我就用最低的薪资请这些人，嗯、然后请他们一个月，然后我就全部再把他们资遣掉，嗯，我资遣掉以后呢，然后就让他们放六个月，嗯，就可以了。逻辑上就可以了，拉
1: 很长、欸、可是你看到、哦，<间>因为
0: 现在就在讲这件事情了，呃、所以如果聪明的投资客，可能现在就先把公司开起来
1: ，哦、然后先把
0: 人头先请进来，呃、然后一个月过后立刻再支遣掉。呃、那个一个月的支遣费更没多少，呃、对，支遣费给他们了，资遣了啊，都有这个非自愿离职的这个证明啊，然后就让他六个月没有工作，嗯,<诶>嗯然后到时候如果这件事情确定通过，可能。他只需要再等两个月就可以转让，嗯，这是有可能的。哦，是。所以，呃，一样，内政部如果有在听的话，<笑>我理解这个执法一定要存在，因为确实有真实的人可能因为被之前或怎么样，因为现在景气不好嘛，嗯，那、嗯、这个疫情关系，所以被之前，然后一直找不到工作，然后让他的收入有问题，嗯、必须要卖房子。我觉得这是很有可能发生的，所以我觉得这个立法非常的正确啊。只是说，任何的政策都有下面的对策，嗯，啊，所以我立刻可以想得到的这个对策会是这样子。嗯、那呃，要如何去杜绝这样的对策呢？可能真的就要看政府的智慧、嗯、啊，他要如何去找出或是能够去举证。你这个是明显的，就是在做，嗯,嗯，嗯、对，做一间公司在做这个很多非自愿离职的人头，我、呃、要看一下怎么去处理了，嗯，哦，所以这个我觉得就是我们在拭目以待，因为目前还在研拟的阶段，然后一定确定会上路，只是说会不会再做一些改变，以及什么时候上路，以及最后一个小重点就是这个不溯及既往。什么叫不溯及既往？就是假设比如说你现在是个买方，然后你是两年前或一年前买的预售屋，现在还在盖嘛，对不对？你不受影响，你还是可以转。他是在这件事情推行之后买的才。才会这样子，嗯哦，所以他现
1: 在多买一点没有了，哎，可以这
0: 么说啦。<笑>对，待会我们可以聊到，就是预售屋的这个买卖交易总数也都有因此而，应该是因为这样子而有一些影响，影响<響>、嗯，没错，对，所以我们在接下来看，刚好我们讲的第二则新闻呢，就是在讲预售屋的十大热门行政区，那这个是在讲二零二三年的第一季哈，预、哦、售屋十大热门行政区出炉，第一名是台南的安南区。哦，一8八百户荣登第一名。哦，七个建案，平均一个建案大概270十户。然后第二个是高雄市的楠子区，以 1,620 二户哦排名第二。那再来就是新北市，啊、跟高雄一样，都是三大行政区里面名列前十强。那新北市这边特别提到就是淡水土城跟信庄，嗯，哦都是入列的这个大量预收屋交屋的，或是大量预收买卖。的地方，因为我们前面刚刚新闻有讲到这个《平日地权条例》所对预收的影响，大部分我们都会因此而觉得说，基本上除了我们刚刚讲到的这个可能的投机行为之外，预收屋的买卖比较容易会进入都是以自助为主，呃，因为不好炒作了嘛，也因为这样，很多本来可能是偏投资客的买盘不见以后，你说会不会腰斩？我觉得还要在。
1: 观察,观察啦
0: ，嗯、我觉得这个东西会影响自助客买预售屋的意愿。嗯，哦、呃，因为整个市场冻结，对。但是为什么看到还是有些热门的区域？第一个，我觉得因为递延的效果啦。嗯，呃，就是说私家都有递延的状况，基本上你买预售屋是三十天内要申报啦。所以以第一季来讲，有可能是在去年十二月买的，而、嗯呃、一月认列这样子。虽然房市有降温，但是。电商基本还是在推案了，那里面有一些比较明显的区域，譬如说像那个高雄男子区，嗯，其实就是台积电的设厂的新闻。
1: 对，那个科技园区
0: 。对对对，所以这一定是有这样子的东西在里面。那<對>新北市的话，我觉得主要就是譬如说，它现在比较多有从化区在推案的地方，以组成来讲可能是暂缓从化区。嗯、那淡水的话，我认为应该也都是所谓的淡海新市镇那边。嗯哦，那淡海新市镇那边本来就是房子推案量蛮大的。所以在那样子的地方，它的热门交易，我觉得还是蛮合理的啦，嗯，哦，蛮合理的。不过大家在买预售，我觉得还是最后一定要记得几件事情哦。第一个就是刚才讲到的禁止转让的问题，啊，要记得有这件事。然后第二个就是、嗯、现在，我觉得对于比较口袋不深的建商，真的是个极度不友善的一个环境，嗯，哦，第一个就是从前面买地土地融资的贷款的限制很多，嗯，哦，成数很低。所以你必须要很多现金。嗯，然后第二个就是你的随着余屋贷款，嗯，就是你预收屋阶段可能比如说只卖掉六成好了，剩下四成进入交屋阶段都是建商名下，这些余屋的贷款限制也很高，嗯，而以往你的余屋也可以贷款很多嘛，然后那时候利息又是一个低利环境的情况下，其实很多建商可以拿他的余屋再去融资出来再去买更多的土地，因为那时候土地的融资就是贷款的成数也高，嗯，所以我可以从我的余屋贷比较多的钱，同时呢用比较少的现金在。去买土地，嗯啊，再去盖房子，嗯，当然现在有很多很多因素，包括像刚才讲的购地贷款的限制，再就是余屋贷款的限制，没办法借那么多,多钱。当然现在利息也比较高，然后最后就是这个现在盖房子人力跟料非常的贵，所以在这么多很不利的条件之下，我真的觉得比较口袋不深的建商可能真的会有问题。
1: 这样是,是买之前要先去查一下那个建商的背景，或是规模大不大会比较保险
0: 。一定的，不管是以前也是，现在更是。嗯，所以我觉得、嗯、如果要买预售，我真心的觉得可能看一下大一点的建商。嗯，别讲，坦白讲，很多大建商搞不好心里在暗自窃喜，嗯、因为他就是有点淘汰机制啊。哦。他把一些不太稳健的建商就淘汰掉了。哦、欸。等于说你现在要玩营造建商这个游戏的门槛变高了。嗯。对，所以很多那种。本来不是那么强的建商，嗯、可能就会在这一波没办法做下去。然后我们现在这边又在讲说，哦，买房子要看大建商、嗯、啊，岂不是又帮他们做广告？哎、欸
1: ，真的哎、欸，对
0: ，所以我觉得这是一个状况没有错。<笑>但是回到就是消费者的买东西的安全性，本来就是跟比较大的公司、比较大的建商、比较稳健的公司，我觉得还是确实比较安全一点嗯。嗯嗯嗯，因为大公司除了口袋比较深之外，另外就他们相对应该比较爱惜自己的品牌，就是形象，哎<毛>、欸，爱惜羽毛、嗯、比较。不会干一些奇奇怪怪的事情，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以这个我觉得蛮重要的。
1: 好，那再来第三则新闻呢，跟租屋族有关，就是二零二三年呢，租屋补贴即将升级成二点零方案。那这个政策有几个亮点，包括说十八岁，如果你是学生的话，你也可以申请，而且你也不用再提供房东的资料。不过呢，这些细部的规划都还需要等待后续的公告。那这个法案预计会在六七月的时候上路
0: 。十八岁就能申请本来就合理，因为我如果没记错的话，今年呃那个民法。法的成年已经从二十岁降到十八岁了，嗯，所以以往啊，满十八岁未满二十岁，其实签租约还是需要你的爸爸,爸,爸妈妈，嘿，还是要他们来签。那、哦哦哦、现在不用了，那十八岁以上就可以，嗯嗯所以本来就应该十八岁就能申请。但我觉得关于这个租补贴哈，第二个很重要的事情哈，就是对于房东，如果你们有在听的话，我只能说，就是以往不用报租赁所得税这样子的一个状态，大限已到。嗯，就是
1: 好日子过完了，好日子过完了，对，真的，因为
0: 以往大家都知道嘛，就是在台湾一直以来就有一个租屋黑市的状况产生，大家都是哎，我跟你签租约，你就私下给我钱，嗯，那根本政府不知道这件事情。其实我好
1: 像跟我的房东也是这样，
0: 几乎都是，几乎都是，对对对，但是这个本来就不对啦，坦白说，因为你有收入本来就该报税嘛
1: ，对，所以
0: 我觉得报税与不报税，先不讲法人租屋了，你法人租屋一定要报税嘛，但是如果是一般房客跟房东。租我我认为我没有任何数据背景，但是我认为应该是一比九吧。我也觉得应该蛮十个人里面只有一个人有报，對對對對另外九个人都没报。对,對，但是我觉得这件事情一定在我觉得五年或最多十年内一定会大改变。嗯，哦，政府其实也很聪明，因为政府知道不管是用安抚也好，或是用强硬的方式都好，去跟房东说你要报税，不然我罚你哦、喔，没有用了。对，你房东因为觉得靠那么多房东，你要怎么找？你找不完嘛。嗯嗯、所以最简单的方式就是透过房客给予房客好处。嗯去让他们逼房东浮出水面，而且显然已经在奏效。嗯、包括我们自己在做包租代管业，其实也常常一直在遇到房客在问说：“哎、欸，我要申请这个，我要申请这个。”然后现在有个重点，申请这个不需要房东的同意，<对>也不用房东提供任何身份证字号，<对>然后重点是哦，双方在合约上面，比如说房东硬要压缩那个不可以申请租屋补助<对>、啊，如果申请的话，那个租金会变多少，或是说我要解约，押
1: 金收回，对,对对对
0: ，不行、哦、那个叫做不得约定事项，写的跟没写一样，嗯，对，所以。在这些条件之下，你这样想就好了，房东们就是以前不用报算你赚到，对，那现在就是要回归正常。但我觉得这是好事了，因为一来当然对我们的行业是好事，<笑>对，然后二来就是我觉得这些东西本来就需要有法规规范。嗯、以往为什么政府现在一直想要推这个租屋的行业，就是因为以前太多租屋都是双方私底下的合约，嗯、你就想像如果贷款。全部都是民间贷款的话，会有多乱
1: ？对啊，感觉乱。对我欠我钱，我就
0: 砍你，有没有？对啊，没
1: 有一个保障。对，所以还是要
0: 通过银行去有抵押品或什么去贷款才合理一点，不然大家就是私下借钱，那真的是天下大乱。租其实就是这样子，就是大家就是私下讲好就好啊，当然有合约，但问题是还是私约，所以才那么多租纠纷。嗯，对，所以我觉得现在把这些事情都纳管起来，然后让房东合理的报税，我觉得本来就是对的。嗯，但一样了。如果内政部有在听的话，或是国税局有在听的话，哈，我真心的认为应该要把租赁所得税分离课税出来。在台湾，你的租赁所得税是要跟你的综合所得税共同申报。如果我的我是一个高薪资的人，嗯，我可能年薪四百万，我可能已经是将近要四十趴的综合所得税的趴数的人。然后这个时候，我的租金明明只收二十万，好不好？嗯，我可能因为那个二十万跳到更高哦，对，或是说我,我本来是三十趴的人，我因为多那个二十三十万的租金收入而。变四十趴，哦、那我其他的薪资那些也一起灌进去，我觉得蛮怪的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得应该要变成是说，薪资收入归薪资，你的租金收入呢，另外用累进的方式。举例来说，我可能年租金收入五十万以内，我可能是。随便讲6趴，嗯，啊五十到80万十趴，而且我其实这个是我们有问过我们自己的房东的，我们很多自己的房东也有跟我们讲说，其实如果要他固定缴个十趴，他没关系，嗯，但就是因为他是40趴的人，他会觉得靠啊，我被报这个租金所得，我也40趴，嗯，他不想。那他又不可能加40趴给房客付，所以很多屋主其实是愿意付可能10趴或是15趴，但是如果你可以把它分离出来，才合理一点。至于补租金补贴，它有很多很细节的东西哦，包括你符不符合啊，或是它有分不同的级别，然后每个县市它都有不同的租金补贴的金额。这
1: 个租金补贴的范围是从2000到8000元，所以你最少也会有2000元，我觉得是一个不无小补了
0: 。其实蛮多的，对，其实嘛，我现在看台北市最高第一级可以补到8 0 0块。对对啊、呃，其实蛮多的哦，嗯、所以呃，大家的权益还是可以去行使啦、嗯。嗯，没错再来。在今天第四则新闻是在讲一个都更的议题，就是台北市大安捷运站那边有个信维国宅，嗯，哦，这个都更讲了很多年，目前还是卡关的状态，到底这个都更？一直遇到这些问题，到底要怎么解决？然后为什么会有这么多问题呢？我们还是可以对这方面做一些讨论。嗯，对，小万，你说你去过那边，对不对？
1: 对，就有一次晚上，我跟朋友不知道为什么在家<笑>呃，在外面可能待到十点十一点，然后他就突然说：“哎、欸，你知道这边有一间很可怕的大房子吗？”然后我说：“真假的？”然后我们就上去，然后上去就觉得第一个是他楼道非常阴暗，嗯、而且那时候又是晚上，然后你上去之后就会看到他的走道会摆瓦斯桶，然后那个好矮哦、喔，小小的，然后感觉又在漏水，有些地
0: 方。天花板还塌下，對,对
1: 对对，都觉得超可怕。嗯、我们好像进去绕一下就出来，哦，而且很臭，
0: 对，它有个奇怪的味道。对对对对
1: ，嗯、然后我们去完的心得就是，到底谁会住在这样的房子？嗯、完蛋，直接得罪很多人。对
0: ，哎<笑><笑>、欸，我必须说，我觉得你们蛮无聊，但跟我一样无聊。对、啊我，我当初也是去。欸、因为我是做房地产的啦，呃、但是我我没有真的卖过那边的房子，所以我只有在一楼处理过那边的店面，嗯、所以我就在一楼。可是我上去二楼以上真的是为了探险。
1: 对啊，是不是想说去看看长什么样
0: 子？但是我是白天去的，你们敢晚上去，我觉得算蛮厉害的。<笑>对，就是，但是我先讲，如果听众你刚好住在里面，对不起，我们没有要得罪你的意思。不是故意的。对，但是里面真的是蛮，嗯。不是很漂亮，蛮可怕的。它的格局有点像那个，你有打过 CS 吗？有，哎，昨
1: 天进别是这样说，对，对，对，对，对，对，昨天进别是这样说，它就是
0: PK 场格局，对，对，对 ，PK 场格局哦。然后就是方阵，然后中间有天井这样，对，对，对，对，嗯，是真的有点恐怖了。但是其实这是个社会问题，就是说现在到底为什么那么多人就住在那边？第一个当然就在一楼，其实有很多店面，对，它其实很多市场吃的啊、用的，对，它
1: 一楼是个市场，对，对，对，而且会延伸到里面，对，对，对，对，对，对，对，对，然后外面
0: 其实蛮多好吃。这东西，嗯哦，但是他二楼以上真的是蛮恐怖。我觉得为什么会一直都跟不了，其实就在于说，很多老人家他觉得等不到，有些住在这边确实是比较属于一些经济弱势，嗯，那他会觉得不住这我能住哪里？嗯哦，你能补我多少钱去租房子？好，嗯、第二个，就算是你补我钱去租房子，我们之前有讲过嘛，老人家租很困难
1: 。哦，<我>对啊，确实，我
0: 找不到房东愿意租我。嗯哦，即便你给我每个月三万块租房子，四万块，我觉得够用，可是我没有地方住。嗯，没有房东愿意租我的房子，所以我宁愿继续住在这。嗯、那当然比较感性层面，就是有些人可能就是不愿意改变，不愿意搬迁了。嗯，那比较实际的层面，其实这也是很有趣哦。你知道通常不愿意都跟的楼层都是哪几个楼层吗
1: ？一楼吗？店面哦，一
0: 楼跟顶楼最多。但你在一楼跟顶楼里面，一楼又是最多。
1: 对，可能一楼有店面嘛。可是顶楼为什么？顶楼
0: 有时候是因为那个它有顶家可以收租或是之类的哦的原因。哦、老房子的话，嗯，但就像我讲的一楼的比例是最最。是最最高的，对，
1: 好像那个店面应该蛮值钱的，是的，租金对啊，对
0: ，因为它有可能几个原因，第一个它可能分回来不一定是店面，举例来说，如果这个社区大楼它想要规范，就是全住宅，嗯，零店面啊，你的店面就没了，嗯，然后第二个就是因为很多人都说租跟房子变贵啊，嗯，没有错，可是对他来讲，他其实更想要的可能是那个现金流，嗯，他有可能是靠那个现金流生活，就
1: 靠那个店面的租金，对，所以
0: 有可能这三年五年在盖的时候我没有这个东西，好就算了，我房子拿回来之后又没也没有这个东西可以收，再去赚租金，对，租金可能少。非常的多，嗯、对，尤其是一些很厉害的地方的店面，所以大家可以去看哦。你知道，尤其新北市，我觉得特别多，就我家那边就有两三个地方这样，嗯、就是他的那个都根是在那个路口，嗯，然后那个路口呢，三角窗那个公寓没有都根，嗯、然后他旁边两边都都,都根掉了，哦，哦就剩他中间。我家那边只有两个都这样是，是通常我的判断一定都是因为那个路口三角窗的店面。很值钱、哦，他不愿意独根，哦、他宁愿收那个租金很高。哦，对，所以很多一楼这样，那这边信源国宅也是，就是一楼它很多店面嘛，嗯、那对很多这些屋主来讲，他可能觉得说，那我就收这个租金就好了。嗯，我不是，那因平数那么小，分回来跟那个小套房，嗯，差很多。嗯，对，所以这也是个问题啦。我这边可以讲个很地狱的东西吗？好，极度地狱。好，就是像这种难以独跟遇到这样的问题啊。如果发生什么样子的天灾或人祸的话，有可能会逼不得已要堵根。哦，是哦，大家比如地震啊，哦
1: ，地震
0: 变危楼，红红标危楼的话，或是如果有人去放炸弹的、哦、<笑>对我之前有很地狱的开过玩笑说，如果哪个建商真的是疯了，嗯、就是直接派个炸弹客进去把炸成危楼，基本上就一定要堵根啊
1: ，会。能这样
0: 吗？我目前好像还没有听到真的有人这样做了。
1: 我觉得可能前面讲的那个假结婚的比较有可能。对对对对对，<笑>但是
0: 他不是个解套，我先讲他不是个解套的方式。但是如果这件事情真的发生的话，就对、嗯、我们想
1: 象力很丰富，我们脑洞很开。你知道你
0: 知道很多台北市的豪宅都是地震震出来的吗？
1: 啊，真假？嗯，
0: 三三一跟九二一，尤其是三三一，三三一震出了很多红标围楼，然后那个都是精华地段的房子，单区就有两个很有名，都是单品两百万以上的。是哦、嗯，都是当初它是呃老大楼。然后要谈都跟，但就是谈不下来嘛，嗯、一样的问题。嗯、然后地震突然一来，变红标，一定要拆，变豪宅了。啊<哈>，对啊，很多这好地域、哦，至少三个。呃，光光复南路仁爱路口那边有一个，嗯、然后中化南路安和路口有一个，嗯，仁爱圆环上面也有一个。哦，对，都是豪宅
1: 。那变豪宅都是一平多少钱呢
0: 、啊？仁爱圆环上面那个。以及敦化南路跟安和路交叉那个都是两百以上。如果对商圈熟的人就知道我来讲哪里。至于光复南路那个没那么有名了，在我们公司旁边而已。嗯、但单品应该也有个一百七左右，
1: 那也很高哎、欸，也很
0: 贵。对，都是地震震出来的，嗯、所以有可能会发生。
1: 啊，这样感觉那些建商是不是很希望地震啊？
0: 在一个有限制的情况下的地震對、啊，对啊，对啊，欸、可以造就很多<笑>很多利益的那个，对啊，是有可能的啊。哦， oh, 嗯，对，是
1: 好地狱哦，天啊<笑>，没错没错，不要
0: 不要不要那个不要抨击我，这是真实的，真的要当炸弹客的话，请你不要炸死人
1: 哦。哦、oh, oh, oh. 啊，你如
0: 果炸到变危楼，跟炸死人是完全两回事。好、啊，所以请你不要炸死人。<笑>可以这样讲会比较有比较好吗？<笑>这
1: 结论蛮好笑，没有比较好。<笑> OK， 好
0: ，所以这个就结总结了我们今天的这个新闻内容。嗯，那一样，如果大家喜欢听新闻内容的话，哦，请记得就是我们每周一都会更新新闻，那每周四呢，我们会讲一些网络上的热门的房地产的议题，没错、哦，或是找这个房产相关的人员访谈。那
1: 大家也可以追踪我们的脸书、IG 和 YouTube 看社群天文还有影片。我们近期又有在经营 TikTok 上面会摆一些 Podcast 的精华，大家如果想要看。短而有利的精华片段，可以去那边找我们
0: 。嗯，然后记得就是可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星好评。嗯，或如果没有好评想给的话，也可以给评论
1: ，可以给五星坏评。對,对
0: 对，五星坏评，五星坏评。嗯、<笑>我们我喜欢你们节目，<笑>但你们讲的講得很烂，對對,对对对，这样也可以。你者讲得很地狱。<笑> OK， 我们如果需要调整的地方，我们都会看，嗯、所以有一些好的建议我们会采纳的。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜
1: 拜。